0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale Tos. ¿Cómo le enseñamos a esos muchachos modernos que nacieron con la tecnología en la mano? Los nativos digitales. De eso hablo en el próximo segmento con el doctor Joseph Ortiz, que escribió un libro recientemente, Seis Poderes, para los maestros que van a enseñarle a estudiantes a los nativos digitales. Y con eso vengo próximamente. Gracias por escuchar y recuerden, de, usted me ayuda muchísimo dejando un review de 5 estrellas aquí en Spotify o allá en Apple Podcast o donde quiera que me esté escuchando. Gracias y hablamos con el doctor Joseph Ortiz sobre cómo enseñarle a esos estudiantes modernos, los nativos digitales. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y como ven, hoy tengo un invitado diferente. Bueno, ya yo lo tenía aquí antes. La otra vez estuvo con Jennifer Barreto Leiva. Y el doctor Joseph Ortiz. Y hoy voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. La pedagogía. Porque para los que no lo saben, ya sé que mucha gente lo sabe. Yo soy maestro. Estoy retirado porque me retiré. Estoy enfermo. La el corazón y todas esas cuestiones. Pero amo la profesión. Y me encanta y siempre me mantengo al día. Y descubrí un libro tremendo que escribió el doctor Joseph Ortiz, del cual vamos a estar hablando en los próximos segmentos aquí de valedos de Dos. Así que quédese conmigo aquí en Vale 2, que regresamos después de este intro. Y regresamos, mi gente, aquí a Bájale 2. Como les dije, estoy acompañado aquí del doctor Joseph Ortiz. Hoy, 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 aquí estamos intelectuales. Hoy nos vamos a ir bien intelectuales con el doctor. Yo, yo soy maestro, ¿verdad? No, no seguí para allá, para el doctorado ni nada, pero, pero hoy estoy con un doctor aquí, así que se me pone en serio. Bueno, esto no va en vivo, ¿verdad? Esto es grabado. Porque pues ya ustedes saben que Facebook a cada jato me castiga y esta vez pues me castigaron, no me castigaron, no me removieron la cuenta como me han hecho otras veces que me han dejado un mes o dos meses fuera. Esta vez me dijeron no puedes volver a grabar un live hasta eh, enero, eh, creo que es enero 16 o algo así del año que viene. Así que eh, estamos otra vez castigados. Pero nada, seguimos. Por lo menos me permitieron grabar, así que puedo grabar y puedo subir porque los que vieron la prueba que subió ahorita a la página, pues ya saben que puedo grabar, pero no en vivo. Por alguna razón, Facebook no quiere que yo interactúe con la gente en vivo. Pero eso no es nada. Interactuamos con ellos en los comentarios cuando esto salga grabado. Y también el podcast allá en, en, en Spotify. Y, y de, by the way, para los que están escuchando en Spotify, recuerde que usted me hace un gran favor dándole un review de cinco estrellas esto y compartiéndolo. Ah, y a los que están escuchando en Apple que ahora me enteré, las estadísticas me llegaron y según ahora lo, me está oyendo más gente por Apple que por Spotify, pues mire, gracias, de verdad, ¿sabes? Parece que hay gente con más, con, que, que, que gente, gente de, de caché que usa Apple, porque yo soy Android. So, la gente de caché me está escuchando por, por, por Apple y son más ahora. Pero qué bueno, estoy subiendo categoría por lo menos ahí. Bueno, Joseph, preséntate para que la gente te conozca. ¿Quién es eh, Joseph Ortiz? Doctor Joseph Ortiz.
1: Pues mira, yo creo que la mejor forma de describirme es que soy un educador, soy educador de vocación. Este, llegué a ser maestro por, yo digo que estas cosas de la vida. Este, yo estudié psicología, la idea que iba a hacer es pues en psicología, como menos en drama. Así que dentro de ese proceso, pues la iglesia que, que iba en aquel momento, pues necesitaba un maestro de teatro y pues ya necesitaba empleo. Así que dentro de ese proceso. Decidí entrar a la, al magisterio como maestro de teatro, en aquel momento maestro de, de, la, de lo que es electivo en teatro. Y en ese proceso, pues yo estaba ya haciendo mi, mi maestría, así que yo ya estoy mi maestría mi en misión de empresa, con especialidad en gerencia de proyecto. Eh, yo soy, además de que soy apasionado de la educación, soy un apasionado de los negocios, así que creo que había fundado mi primera empresa a los 19 años, por pues, razones que, ¿verdad?, hacer si el cuento largo corto, pues no salió tan bien en el proceso. Así que decido entrar al magisterio y en ese proceso pues me, me apasioné por la educación, cosas que, que jamás en mi vida había pasado por mi mente. Yo no vengo de, de familias docentes como algunos. Eh, yo es que pues, muy, muy poco tenía con el, la interacción a la docencia, pero sí había un sueño en mi corazón desde muy chamaco de que yo quería ser profesor universitario. Eso sí, lo único que estaba, estaba claro o lo único atisbo que yo tenía con la docencia. Eh, por eso es que yo estaba muy claro que yo tenía que llegar hasta el doctorado, que era lo que bueno, logré hace un año atrás, año y medio. Este, y hace un año pues, soy profesor universitario, así que dentro de eso pues sí se logró ¿verdad? mi meta de ser profesor. Así que, pero llegué a ser un docente por pura casualidad de la vida. Pero, pero me enamoré tanto de la educación que hoy día pues soy profesor universitario, soy investigador en temas de, nego de negocio e educación, ¿verdad? Y después pues, he escrito un libro... Que, que a lo mejor yo sé que, que rompe el, el paradigma un poquito de lo que estamos acostumbrados de educación, pero yo soy controversial, yo soy como tú, Michael, que me gusta la controversia, este, pero desde el punto de vista bien educativo. Yo, no creo medio, medio... <ríe> pues yo creo que la Pues yo creo que eso ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Eh, a, al punto de que, pues cada vez que hay una conferencia, no puedo de dar una conferencia a maestros o a docentes, profesores universitarios creo que sale la gente molesta o feliz, pero, pero algo, de algo, algo tiene que pasar. Yo creo que la educación en el siglo moderno, en el siglo XXI, necesita reformarse y por lo tanto, pues tal vez planteo temas o planteo cosas que a lo mejor puede sonar chocante, pero que a la larga del tiempo me da la razón. ¿Verdad? Y no me, no, ahora no me quiero pintar el más académico ni el tipo que más se la sabe toda, todo lo contrario, creo que que lo que plasmo en mi escrito tanto en mis libros como en mis artículos científicos, precisamente es eso, que, que a través de mi experiencia y a través de lo que he podido leer e investigar, pues la educación necesita ser transformada. Y, y yo creo que mi paradigma nace con el sencillo hecho de que... Eh, yo creo que hay una frase que yo recuerdo mucho de Albert Einstein, que yo creo que es lo que me ha motivado muchísimo a hacer lo que hago, y es que Albert Einstein decía que... Le preguntaron en una entrevista una vez que si él se sabía la fórmula de la teoría de la relatividad. Para los que no saben, Albert Einstein es el inventor de la teoría de la relatividad. Y Albert Einstein le dijo a la periodista, con un, le respondió con un sencillo, no, no me la sé. Y, él, y la periodista impresionada le dice, pero ¿cómo tú no sabes la teoría, la, la fórmula? Y él me dice, ¿para qué yo voy a invertir tiempo? en aprender algo que en dos minutos puedo conseguir en cualquiera de mis escritos, en cualquiera de mis libros publicados en el mundo moderno. Y hoy día, yo digo esto sencillo, pues hoy el maestro cumple un rol distinto porque ya no es el hecho de depositar conocimiento en la gente, porque hoy día todo lo conocen, hoy los estudiantes solo tienen, en 30 segundos tiene todo el conocimiento accesible en la palma de su mano. Así que el rol del maestro ha cambiado y por eso la educación también debe cambiar con ello.
0: Fíjate, eh, qué bueno que dices, ¿verdad? Que no vienes de familia de docente, porque probablemente a lo mejor no hubieras querido entrar a la profesión. <risa> <risa> este, pero, pero es una profesión muy buena. De hecho, by the way, este podcast va a ir ¿verdad? principalmente dirigido a maestros. Como saben, yo siempre me, to me dedico a tocar el tema de política y cuestiones así, pero eh, este tema a mí me apasiona. Así que, by the way, de hecho, les voy a ir adelantando. En el 2024 vengo con cosas nuevas, así que este podcast va a dar un giro distinto en el 2024. Voy a alejarme un poquito de la política, me voy a dedicar más a otros temas. Este, pero obviamente sí, vamos a hablar de política de vez en cuando y eso, ¿verdad? porque a la gente le gusta, pero voy a, voy a darle un giro a esto. Pero a mí me encanta la pedagogía, la docencia, porque fui maestro, estuve por 12 años, y este hasta que me fui, porque me enfermé el, enfermé, me enfermé el sistema, básicamente. pero eso es una historia para otro día. Eh, fíjate que dices que tú empezaste estudiando psicología, este Joseph. Eh.
1: Sí, mi universidad es que... en psicología con, con empecé en, en salud mental. Imagínate, o sea que yo mi, mi meta era ser psicólogo. Así que pues me mira, me tú sabes estás... que
0: yo, yo empecé en la universidad también estudiando psicología y ya yo iba en mi segundo año cuando en un momento yo dije, eh, en, un, en, una, en un momento yo dije, wow, sinceramente yo quiero pasar el resto de mi vida escuchando problemas de otra gente, eh, tratando de ayudar gente, viendo que a veces cuando tú quieras ayudar a alguien, la gente lo que hace. Cuando alguien no quiere, cuando alguien no se ayuda, él mismo, por pues más que tú hagas, no vas a lograr nada, tú sabes. Uh -huh. eh, eh, ¿De qué otra manera yo puedo ayudar a la gente que sea también así, pues, eh, con ese contacto, ¿verdad?, personal y de una manera que sea, ¿verdad?, que la gente puede decir, pues, pues, lo, pues, lo voy a ayudar, ¿tú ¿sabes? Y yo dije, fíjate, yo, voy a, yo creo que yo si, si me dedicara a enseñar ayudaría más a la gente que, que, que ayudar que ayudar a una persona ya que ya, ya lleva la adultez, cometió sus errores, tal vez en la niñez puedo enseñarle y, a, y ayudarlo Mejor que ya en la adultez. Y ahí fue que cambié para el Departamento de Pedagogía. este Y no me arrepiento. Es una profesión bien eh, gratificante. Eh, ahí conocí a mi esposa, que también es maestra. Eh, este Y wow, las experiencias son muchas. Uh -huh. eh, si empiezo, pues no acabo. Durante el tiempo que yo estuve estudiando, eh, digo eh, verdad que estuve trabajando, pues yo siempre era una persona, este yo siempre estuve activo buscando aprender, porque como tú dices en tu libro, verdad que vamos a estar hablando más adelante, en, o sea, no dejes de aprender cuando salgas de la universidad. Hay gente que se gradúan, tienen el bachillerato, el maestría o el doctorado y ya, ya sé todo, ya aprendí. no uh -huh. Este, yo tuve un profesor que me dijo así, igual que tú, y aunque a mí la, la, las ganas de aprender siempre las he tenido, yo soy un devorador de libros. Eh, yo siempre me pasaba leyendo libros eh, y, y principalmente libros de pedagogía. Me suscribía así a revistas de pedagogía en internet. O sea, yo era un fiebre de la pedagogía. Me gustaba implementar, innovar y crear cosas en el salón para los estudiantes, ¿verdad? y hice un un blog. Eh, de hecho, mi primer blog en Internet. Fue de pedagogía, se llama Edu Radar. Está por ahí todavía. Eh, ahí, verdad? Y después fue que yo me puse a escribir de política. Yo no sé por qué no, porque yo dejé de escribir de, de educación. Pero anyway, se llama Edu Radar y ahí yo eh, compartía lo que las experiencias que tenía en el salón y de lo que leía. De todos los libros que yo he leído, siempre noté algo y es que eh, la mayoría de los libros de pedagogía los escriben eh, gente que están en la academia, o sea, gente que están en la universidad, gente que están eh, enseñando pedagogía, que tal vez en algún momento enseñaron y algo, pero se fueron del ambiente escolar, se despegaron y se fueron a lo teórico. Y desde allá, desde esa torre, como llaman el ivory tower en inglés, la Torre de Marfil
1: en la Academia Puertorriqueña, ¿verdad? Ah, la Torre de Marfil, y de allá
0: le dicen, le dicen a los demás: Mira, así es como debes hacer las cosas, así es como debe ser las cosas. Y a veces yo estaba acá y decía: Wow, qué fácil es decirlo desde allá. O sea, este, y a veces, como, eh, ¿verdad?, que vamos a abundar más adelante, porque tú das, tú das talleres también en las escuelas, ¿verdad? Este, sí, a, vez, a, a veces cuando iban a dar talleres, yo, yo a veces estaba así, y, y estábamos con los maestros, y los maestros siempre decimos, este nunca estaba en un salón. <risa> 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 ya sabíamos si alguien había pisado un salón o no cuando empezaba. Y, y ya tú sabes uh -huh. cómo iba a ser el resto de la, de la presentación. Fueron muy pocos eh, eh, conferencistas que habían sido maestros. Me han pasado la experiencia de los que de esto. Pero en tu caso, yo estoy leyendo el libro. Lo, 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 lo leo no, para que la gente lo vean ahí. Lo pueden conseguir en Amazon, le puedo poner el enlace, bueno, no puedo poner el enlace porque no va a salir en vivo. Pero anyway, pueden visitar la página del Dr. Joseph Ortiz, yo lo voy a poner en los comentarios cuando lo publique, y el enlace para que vean el libro en Amazon, lo puede conseguir. Eh, cuando yo empiezo a leer el libro, yo dije, espérate, un libro de pedagogía, es Joseph Ortiz. Eh, este muchacho, yo lo veo que es, que, que es dedicado. Déjame, déjame leerlo a ver. Y me encuentro con un libro que fue escrito por alguien que sabe de lo que está hablando. O sea, no es, mi, no es lo mismo el point of view, el punto de vista desde arriba hacia abajo, que desde acá, desde el field, viéndolo, y es lo que veo en el libro. Eh, uh -huh. Y es lo que, verdad, quiero verdad esta, esta tarde hablarle para que la gente sepa, eh, la experiencia de leer este libro, si usted es maestro, usted se va a poder identificar porque no le están dando una directrice, una persona que no sabe de lo que hablan, que no es, o sea, que no, como dicen en mi campo, que no huele a tiza. Eh, no. Joseph Voltig, todavía huele a tiza. No, <ríe> que, todavía estoy en la sala de clase todavía enseño. Todavía está en la sala de clase por eso, por, por eso que o sea que no estás puramente teórico. Es, esa, o sea, no. que, que, que tú sabes lo que estás hablando. Me llama la atención, Joseph, estoy hablando mucho, pero ya me todo a hablar <ríe> Es que este libro a mí me encantó de verdad, te digo, me encantó, me encantó buena, lo leí, leí de, una sentada. de los pocos libros que yo me he de una sentada, yo soy, yo leo rápido, pero este libro lo leí hoy concienzudamente porque quería hablar de él. Eh, tú comienzas diciendo que el mercado está lleno de muchos libros para nosotros los maestros, pero de algo estoy seguro. La mayoría de ellos están escritos por investigadores que han estado muy poco en el salón de clase o nunca han estado mira, yo te voy a contar algo Joseph cuando yo estaba en mi último año en la universidad, que iba a hacer la práctica yo tenía que hacer un ensayo y la práctica era eh, no sé cuántos meses tres o cuatro meses, si no recuerdo si no y cuando yo voy a hacer la práctica yo tuve este choque como que, wow I mean, eh, esto es dar clases, esto es ser maestro ah, y de momento la otra pregunta pero es que nada de esto a mí me lo dijeron en la universidad. <risa> so, uh -huh. Me acuerdo que el profesor que me dio la clase, este eh, Molina de Calle, y no sé si todavía está dando clases, muy buen profesor, eh, nos pidió hacer un ensayo al final del semestre sobre nuestra experiencia. Y yo pues, pues yo fui sincero, yo, yo siempre soy sincero cuando escribo. Entonces so, yo escribo en mi ensayo y le digo, eh... Lo, lo que más he notado en mi experiencia de la práctica es que la realidad de lo que es dar clases no corresponde a lo que me enseñaron en la universidad. En la universidad yo estuve en una burbuja en donde todo aparentaba, donde yo creía que el salón iba a ser este lugar perfecto, los estudiantes iban a ser así, así, así. Y sinceramente... Mm, me choca y le y, y recomiendo a la universidad y a los profesores que expongan a los estudiantes que entran a la pedagogía más temprano a la sala de clases para que ellos sepan, porque a esta etapa de la vida, verlo a lo mejor se está enfrentando puede crear frustración en algunos, porque después de tú estás estudiando cuatro años y guau, wow, esto lo que voy a estudiar, esto lo que voy a hacer y uh -huh. no me prepararon. O sea, no sé si esa fue tu experiencia, eh, Joseph, pero.
1: Pues mira, la realidad es que como yo vengo,
0: yo caí de a, a, la,
1: a, la, a la docencia como, como además de que de paracaídas, de, por decirlo de alguna forma, este, pues yo, yo comienzo en la sala de clase de clases antes de irme a estudiar educación. Así que obviamente yo estudié el teatro, pues me enseñé a empezar el teatro, me di cuenta obviamente que como, como, como o sea, yo, era teatrero, yo de hecho soy teatrero, o sea, me amo el teatro, pues dentro de ese proceso comienzo a investigar yo a nivel personal y siempre he sido bien autodidacta. Así que comienzo a leer y a prepararme yo con referente a cómo yo debo enseñar mejor mi clase para ser más efectivo. Pero no es hasta yo termine mi maestría que decido entonces ser un doctorado en educación. O sea, que mi idea es que yo no tengo ninguna preparación académica en educación. Obviamente, dentro de la preparación en psicología, pues siempre se toca las teorías pedagógicas, porque las teorías pedagógicas, pues, crearon psicólogos. Este, así que dentro de, dentro de los marcos teóricos pues tocamos algunos temas de educación, pero no es hasta que yo decido decidido la universidad que, ver, el doctorado, que yo empiezo a darme cuenta que hayan cosas que yo estaba haciendo que estaban mal, obviamente, porque yo no había estudiado de educación, y, pero, pero había otras cosas que yo estaba haciendo que, la que con las teorías pedagógicas de alguna manera yo tenía un choque, y yo, yo super, siempre tuve ese problema entre lo que yo estaba viendo en la sala de clases, como yo vengo al revés, yo vengo de estar en la sala de clase antes de mi estudio de educación, pues yo vengo me estoy dando cuenta que lo que, yo, lo que está pasando en mi sala de clase es distinto a lo que la teoría me está pintando. Y entonces, pues yo tuve un problema al revés de Mike, tuyo, Michael, porque tú tuviste ese problema de la, de, de la teoría de brincar hasta la educa a lo que es el salón. Pues yo tuve desde el salón brincar. Entonces fue como que, no, esto no me encaja. De alguna manera me estás diciendo que esto pasa en la sala de clase, pero cuando tú lo vas a aplicar realmente no funciona. Y obviamente, pues dentro de ese proceso, mientras yo estaba estudiando educación, pues lo que me enseñaban en la sala de clases, en la, en la universidad, pues yo trataba de aplicar en el salón. Y cuando veía que no funcionaba, me decía: o la teoría está mal, o yo lo estoy aplicando mal. Pero es, es que yo llevo tantos yo llevaba 10 años ya en la sala de clases, y decía: pero es que llevo 10 años en la sala de clases, me ha funcionado bien, porque entonces algo no me está cuadrando. Y es entonces de donde yo decido crear precisamente este libro. Nace en, la pande en, el, en el proceso de la pandemia, ¿verdad? O tenía escrito durante de la pandemia. Y por eso es que yo digo y es ahí donde yo me estoy dando cuenta que lo que estaban diciendo por ahí con el asunto de la, de la educación a distancia decía pero es que la educación a distancia que estamos ejerciendo nosotros no es verdadera educación a distancia porque es una, una, una educación de emergencia donde la realidad es que la educación a distancia no existe tal cosa como las videoconferencias constantes de tal one to one o, o una hora de clase o dos horas de clase en una videoconferencia que eso es prácticamente un humano y para un y para un estudiante de escuela elemental un estudiante de kinder, primero, segundo, tercer grado eso es, por decir eso es absurdo y nosotros tuvimos dentro del proceso de la pandemia precisamente ese, ese gran choque. Y es ahí donde yo comienzo a preparar maestros sobre, la realidad que, sobre lo que es la verdadera educación. Y pues, comienzo a escribir muchos artículos. Además, estoy en una universidad de doctorado, así que lo que uno publica o lo que uno escribe, por lo menos a la gente le interesa algo, porque eres estudiante doctoral. Así que por lo menos empiezo a tratar de alguna manera a tratar de definir, de definir algunos términos y uno de ellos pues está todo de es definir un poco lo que es el término aprendizaje porque la realidad es que yo creo que el problema que tenemos en la educación moderna es que estamos partiendo de una definición incorrecta de lo que es aprendizaje verdad y cuando y, y yo siempre yo yo soy bien visual yo no sé tú Maiko, pero yo soy bien visual y yo siempre hago esta 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 e, explico esto de una forma simple le digo mira la gente nos, el ser humano pues reglas el ser humano por su naturaleza es un ser que le gusta aprender verdad nosotros como seres humanos somos curiosos y la curiosidad siempre es la chispa de la, del proceso de aprendizaje, y yo recuerdo que cuando yo era más chiquito, tenía como 5 o 6 años, recuerdo haber cogido ¿verdad? un bolígrafo y meterle un receptáculo, yo creo que todos de alguna manera hicimos algo parecido a eso, yo recuerdo el correntazo que me dio eso, y dice, caramba, esto no lo vuelvo a hacer, ¿verdad?, y es ahí donde yo empiezo a decir, mira, es que el proceso de aprendizaje es, es eso, es tomar lo que es teórico, y cuando yo logro que esa teoría pase a un cambio de comportamiento en mi realidad, pues yo sé que la corriente, ¿verdad?, la corriente, porque ya lo experimenté. A mí nadie me tuvo que decir, ¿verdad?, me lo dijeron, no metas el dedo en la corriente porque te vas a, ¿verdad?, no metas el dedo en corriente, porque te vas a dar corriente, no metas el dedo en la corriente, no es hasta que uno lo hace y dice, caramba, esto va corriente. Pues dentro de ese proceso... La educación viene a hacer eso, viene a decir, ok, yo te estoy dando este conocimiento que yo tengo, pero a la misma vez este conocimiento debe pasar a un cambio de comportamiento en el estudiante, ¿verdad? A un cambio de vida, que lo pueda el estudiante poner en práctica. Y creo que es que la, educa la educación moderna está bien desligada la sala de clases de la realidad. ¿Me sigue? Sí, sí, y sí. eso fue... Pues, y eso es lo que yo pretendo en el libro precisamente hablar de eso, de que la educación moderna debe estar más en la sala realidad. Yo digo un, un ejemplo bien clásico. Yo enseño español. La gran mayoría de los estudiantes odian el español. Yo soy de inglés y odian más el inglés. Sí, pero odian el <risas> lenguaje en general. ¿Por qué odian el lenguaje? Porque saben que los vamos a mandar a leer, porque saben que los vamos a mandar a escribir, porque saben que les vamos a trabajar en, en mi caso, reglas de acentuación. En el, en el caso del inglés, pues las reglas de los verbos, ¿verdad?, todos esos elementos, pero cuando tú logras como docente decirle al estudiante, mira, es que esto tú lo vas a aplicar en la vida real de esta forma, la, el, el niño, el joven, comienza a cambiar en su mente que esto sí es necesario para la vida. Por lo tanto, como eso es necesario, yo le voy a prestar interés. Y muchas veces nosotros hemos... hemos estructurado tanto la educación que nos olvidamos que el centro de educación es el estudiante y es que la educación moderna todavía la que tenemos hoy en el siglo 21 es una educación que está encerrada en el paradigma de la industrialización y sí. nosotros no, ya no estamos en la era de la industrialización nosotros hace, hace rato que dejamos de estar en la era de la industrialización ¿por qué? porque desde que el niño entra le decimos siéntate saca la libreta copia la copia la fecha haz esto y es todo el tiempo es un mandato del docente. Sigue instrucciones, sigue instrucciones, sigue instrucciones. ¿Para qué funcionaba eso? Para el que estaba en la línea de ensamblaje. Una persona que está en la línea de ensamblaje no puede pensar. Una persona que está en la línea de ensamblaje, lo, lo único que tiene que hacer es seguir instrucciones, porque si no sigue instrucciones, algo en la línea de ensamblaje va a fallar. Pero en la era que estamos hoy, el ser humano no necesita seguir instrucciones, necesita tener un pensamiento crítico. Y entonces criticamos mucho, ah, los jóvenes de hoy día no piensan, no, no razonan, pero es que el sistema de educación está diseñado para que los jóvenes no piensen y no razonen. El sistema de educación está diseñado para que los jóvenes sigan instrucciones, no para que piensen ni para que razonen. Y eso es lo que tenemos, lo que tiene que cambiar. Queremos decir que los jóvenes queremos que piensen, pero seguimos enseñando a seguir instrucciones y no
0: a pensar. Bueno, esa, eh, ¿verdad? Eh, cuando hablas de esa, de esa forma de aprendizaje... Eh, con la electricidad que tuviste. Eso lo, eh, 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 este, si nos vamos a poner el filosófico, eso es lo que llaman aprendizaje empírico. O sea, Aprendiste por mm -hmm. experiencia. Y es la mejor, en tu caso y en el mío también, porque conmigo fue con un vellón, poniéndolo en el receptáculo. <risa> un chavito de diez, nunca lo voy a olvidar. Y también aprendí que el fuego quemaba jugando con fuego y no volví mm -hmm. a hacerlo. Nunca lo voy a olvidar. Este, pero eso es aprendizaje empírico. Pero así como hay aprendizaje empírico que causa dolor, hay aprendizaje empírico que ayuda. que De eso tú hablas en el libro, ¿verdad? Es el exponer a los mm. estudiantes la experiencia o experiencias simuladas. ¿Qué es lo que yo digo? Si a mí me hubieran expuesto experiencias simuladas de, de, de pedagogía o a otros compañeros, este, porque a mí me gusta, pero créeme que hay compañeros que se que, que desde el principio dijeron, wow, ¿en qué me estoy metiendo? Y. Cuando ves esta desconexión entre las teorías pedagógicas, eh, después que yo salí de, de la universidad, yo recuerdo, no guau, wow, ¿para qué me sirvió Piayer, Pablo? Este, obviamente, hay, hay algo que uno puede sacar de ahí, obviamente, hay unos mm. principios generales. Pero a I mí, mean, Piaget era bueno con las palomas y Pablo con los perros, pero yo voy a hablar con seres humanos, con niños, con estudiantes, o sea, no son palomas, perros, que estoy aprendiendo. Pero hay, hay unos principios, pero, o sea, eh, 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 se esperaba en la universidad que. Si haces esto, va, el estudiante va a hacer esto. Y si haces esto, no, no era así. La, esa no era la realidad. Y by the way, ese fue el, el, el verdad, eh, eh, la realidad. Tú, en tu caso, tú empezaste del salón y fuiste a la universidad y dijiste, pero espérate es que esto no corresponde. Me, me recordaste a, a un episodio de, de Spongebob hace a, 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 a mí me gustaba el Spongebob Squarepants, yo no sé si tú lo llegaste a ver, pero yo lo veía con los hijos míos. Spongebob, hay un episodio en donde Spongebob tiene un talento natural para bailar, y Spongebob bailaba y era súper talentoso, y en, el, y en la serie de Spongebob, los que han visto Spongebob se van a acuerdar de Squidward, que era este personaje que era bien mm. snob, bien petulante, bien altanero, era un súper intelectual, y él decía, si así no es la forma de bailar. Yo te voy a enseñar a bailar porque yo soy bailarín profesional y tengo un montón de certificados. Y coge a SpongeBob y lo lleva a enseñarle a bailar. Y SpongeBob salió peor, salió, es más, salió sin saber bailar de las clases de él que cuando lo hacía naturalmente. O sea, uh -huh. Triste y lamentablemente, eso es lo que pasa muchas veces en la universidad y es esa desconexión que hay entre la academia y el mundo real. Uh -huh. Por eso es que a veces yo cojo con mucha pinza. Cuando salen cosas de la universidad con estas ideas de que si no, que si el DI, que si el CRT, aunque esos son otros temas, ¿verdad? Pero hay que tener mm -hmm. ese comentario que a veces suena bien chévere en papel, pero en la realidad es otra cosa. Eh, cuando comienzo a leer tu libro hay una parte que me llamó la atención. De hecho, me llamó la atención, ¿verdad? Este, porque el, el título del libro es este, eh, Seis Poderes del Magisterio. Y bueno, esa palabra sí. de poder, yo dije, wow, los maestros tenemos poder. Yo siempre, yo siempre sabía que los maestros tenemos algo especial, pero no algo tanto así como un poder. y Dice, wow, ahora espérate, no, esto tengo que leerlo, porque están diciendo que los maestros tenemos poder. Dios, ya yeah. no estoy activo en la sala de clase, pero sigo leyendo y, 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 y si algún día regresara, pues ya tengo un libro más en mi arsenal de, de, de pedagogía. Eh, yo siempre he visto que la capacidad para enseñar eh, no la tiene todo el mundo. Eh, es como la música. Yo soy músico. Eh, y la música se aprende. Y esto tú lo dices en el libro. Eh, hay uh -huh. un poder. Tú puedes tener un poder, pero si no lo desarrollas, como el episodio de Flash, que tú no mencionas en el libro, tú puedes tener un poder, pero si no lo se desarrolla, no vas a poder ejercerlo bien. Este... O como dice una canción de Willy Colón, de qué te vale tener y tener si no sabes qué hacer con lo que tienes, tú sabes. Eh, hay que saber qué hacer con lo que se tiene y, y si uno se tiene, un, si se tiene un poder, pues entrenarlo, refinarlo uh -huh. eh, y estudiar para mejorarlo. Y eso es de lo que tú hablas en este libro, de estos poderes. Y me llama la atención también la otra parte porque es poderes para um, hablar con los nativos, ¿verdad? Para poder enseñarle a los nativos digitales. Explícale a mis amigos del podcast qué son nativos digitales.
1: Pues mira, quiero, quiero ir un poquito para atrás, pero la un poquito atrás. No hay problema, no hay problema.
0: Usted, usted es maestro, usted es profesor.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Pues mira, la verdad es que. El primer título sale porque, precisamente porque yo soy fanático de los superhéroes, ¿verdad? yo creo que yo no yo no en el libro, pero creo que es importante para que la gente saca un poquito el contexto. Y si hablo ¿verdad? de que el, el, ma, el maestro, el magisterio, como tal, el docente, tiene un poder que no tiene el resto de, de las profesiones. O sea, tenemos un poder de cambiar las sociedades, de revolucionar ¿verdad? el mundo, de reestructurar muchas cosas desde nuestras salas de clase. Y eso, obviamente... Pues tiene un elemento que, que conlleva con eso una responsabilidad, ¿verdad? Y eso prácticamente nace de ahí. Y obviamente, hablamos de nativos digitales. Nativos digitales no es un término mío y quiero, ¿verdad? Y el libro lo menciono. Es un teórico en el 2008, que ahora mismo se me escapa el nombre, yo siempre me con los nombres, así que mis intentes lo saben, lo siento, los teóricos siempre se me pasan los nombres. Pero en el 2008, este, un teórico acuña el término de nativos digitales, ¿verdad? Y el término de nativos digitales, él lo, lo plantea. ¿Vale? Y para resumir un poquito la teoría de él, él dice que los, las personas que nacieron luego del 2000 al 2005, ese periodo, ¿verdad?, que hacia adelante, pues nacimos, o nada, Yo me incluye ahí como si nacido en ese tiempo, ¿verdad?, pero nacieron en el proceso de, de la era de la tecnología, donde ya en ese momento la Internet se había desarrollado por completo, ¿verdad?, había un desarrollo, aunque la Internet Dialog, pero existía Internet, ¿verdad?, eh, no súper lenta, pero existía en internet no, no las famosas cinco g este tipo de cosas pero nace de ese proceso donde hoy día los, los jóvenes, ¿verdad? esas personas que nacieron entre el 2000, 2005 en adelante no visualizan su mundo sin, el, sin, sin algo que tenga que ver con la tecnología ¿verdad? Mm. Eh, dile a un joven que haga algo que, no, que tenga, tenga tecnología, y hay un video bien famoso que yo lo uso mucho cuando di este tipo yo di, yo di este taller eh, del, un, tengo un taller del libro y yo presento un video de un, un joven y un viejito, de un señor mayor, donde eh, el joven, ¿verdad? El, el, el viejito, hay un sinnúmero de artefactos, ¿verdad? Y el joven de momento ve el teléfono de cable, Con el teléfono de cable, ¿verdad? Y entonces, y, y con las ruedita y él, le dicen al joven, utiliza el teléfono para marcar. Y él mira el teléfono y dice, ah, anda, parcilete, ¿cómo yo hago esto? Y el, y el viejito hace, ah, esto es fácil. Pum, 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 y lo usa. Y es interesante eso, ¿verdad? Y después viene el viejito, le presentan un, un microondas, una microondas digital, y el joven rapidito, tu, 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 y el viejito se queda mirando el, el, el microondas. Y esa es esa conexión, ¿verdad? Entre la tecnología moderna versus la antigua y cómo lo vamos desarrollando. Precisamente él dice que, que los nativos digitales vislumbran todo a través de la tecnología. Y por eso, y, y menciona unos, unos aspectos que hacen a los nativos digitales y nativos digitales, ¿verdad? Entre ellos... Pues primero que todo lo hacen a través de la tecnología, ¿verdad? Tú de a un joven algo que no tenga que con tecnología, hoy se le hace bien complicado. este Yo he dado cursos de matemática a veces y que los estudiantes te sumen y te de mente, se les complica un poquito, todo es con calculadora, este tipo de cosas, que yo no estoy en contra de nada de eso, por cierto, no me malinterpreten. Yo creo que la tecnología viene a ayudarnos en el proceso, pero eh, lo que hablamos es de cómo entonces enseñamos a esta generación nueva. ¿Verdad? Y entonces él mencionó unos aspectos importantes, entre ellos, que como los jóvenes son nativos digitales, pues el, el tiempo de atención de los jóvenes ha disminuido sustancialmente, ¿verdad? Hoy, antes, yo puedo dar una conferencia de dos horas, tres horas, cuatro horas, maybe, y aguantan a los adultos, y aguantan, porque yo por lo menos hago, hago cambios, tru, 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 y aguantan. Un joven, difícilmente... ¿Verdad? Por más payaso que yo pueda hacer, por más entretenido que yo pueda hacer, porque sus lapsos de tienen que ser más cortos, ¿verdad? Precisamente porque están expuestos a mayor bombardeo de información. Hoy estamos hoy día, scrolling down, scrolling down, y, no es, y estos videos cortos de tres minutos para un joven es más eficiente que un video de una hora o un podcast de una hora, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Y eso es lo que se plantea. Y él plantea un, un asunto muy interesante, y es que en las salas de clase modernas... Nosotros tenemos dos choques, tenemos a los inmigrantes digitales que somos los que estamos en los años 80 para adelante, hasta los 2000, ¿verdad? Somos inmigrantes digitales porque todavía éramos muy joven cuando la tecnología salió, así que por lo tanto nos pudimos en meter en esa ola, pero aprendimos en el proceso, no es que nacimos con él. Y también están los asuntos de que son totalmente los, los extra nativos digitales, ¿verdad? Que son los, que los viejos que, todo que no dominan la tecnología. ¿verdad? que no han podido ni siquiera hacer la transición. Y él dice ¿verdad? que en nuestras salas de clases pues tenemos esa, hoy día ese choque entre nativos digitales, inmigrantes digitales y los extradigitales que no, no pertenecen a la tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar y tratar de meter en la sala de clase todas esas formas de pensar que son distintas. Y no es que una sea mejor que la otra, es que son distintas. Y nosotros tenemos que lograr tratar de conectar esos elementos, ¿verdad? Y el gobierno utiliza una teoría, ¿verdad? Que parte yo la discuto bastante en el libro y obviamente de ahí yo saco, a través de mi, mi experiencia educativa, pues saco algunas estrategias bien prácticas de cómo podemos nosotros hacer ese enlace entre yo que soy un inmigrante digital y mis estudiantes que son nativos digitales, ¿verdad? E ese tipo de cosas yo creo que es fundamental que lo hagamos, ¿verdad? Y eso, pues... Y eso es lo que tenemos que ver. Hoy día la, la, la educación ha cambiado, punto. Hoy día el yo no sé, ah, que los estudiantes no pueden tener electrónico. Pues mira, estás at old school, punto. Ya, o sea, el, el visualizar una sala de clases sin electrónico, sin pizarras inteligentes sin inteligencia artificial, ya, ya de, por sí si la educación ha cambiado. ¿verdad? Y con el asunto de la pandemia, que esto se agilizó mucho más rápido, pues, ¿qué, ¿qué le
0: puedo decir? Mira, lo que tú mencionas de este, de este desfase, ¿verdad?, eh, entre los que nos criamos, por lo menos yo. Mira, yo hay una experiencia que nunca lo olvido con los hijos míos. Eh, un día yo estaba aquí en casa eh, limpiando. Ya mis hijos ya están grandes, ya ellos están casados, tienen hijos, ¿verdad? yo soy abuelo. Este un día yo estaba en casa aquí limpiando. Y ellos en casa, pues todos ayudábamos. Así que yo los enseñé a ellos a que todos hacíamos las cosas en la casa. Digo, mira, vete y vacíame aquel archivo que tengo allí. Este hay papeles, ya sé. Yo lo encuentro, me lo traes acá para yo decirte que vamos a votar. Entonces, me acuerdo que el hijo mío mayor llega y me dice, papi, ¿qué es esto? Y él me trae un cassette, un cassette de radio. Y yo digo, eso es un cassette, dijo, pero que es un cassette. Y yo, <ríe> y yo en una, en una, dije, wow, ahí yo dije, wow, de verdad, estoy viejo, mano, porque es que. <ríe> nunca había un cassette en su vida cuando él nació lo que había eran un CD uh
1: -huh.
0: y en casa llegamos a ir a alquilar este, a Video Avenue y a Blockbuster que todavía estaba, pero era cuando habían CDs él no vio uh -huh. un cassette no vio cassette de radio cassette de, de VHS so, él no sabía qué era eso y esa fue mi experiencia dije, wow, me siento cada vez, cada vez que me acuerdo de eso Digo, wow, estaba, me, me siento de esto. Y todavía tengo un, tengo un cassette player por ahí con un par de cassettes de los que usaba en la escuela, ¿verdad? Este, uh -huh. Pero él nació en una era distinta a la mía. Eh, yo prácticamente vine a hacer el internet, pues yo nací en el 75. Y estoy en la época cuando empezaron las computadoras, cuando las computadoras he visto como esto, algo misterioso, súper poderoso y estaba las películas que, la, que el que sabía eh, tenía acceso a una computadora, podía dominar el mundo y todas esas cosas. Eh, y recuerdo que, que para el tiempo mío, pues lo primero que teníamos era lo que el Disc Operating System, el DOS o la pantalla negra con las letras blancas, que mucha gente lo ven por ahí. A veces en, en el trabajo donde yo estoy, a veces la, la, los, los muchachos les cuesta trabajo aprenderse el DOS, yo con eso no tuve problema, porque eso con eso fue con lo que yo me crié, eh, uh -huh. con comando y todo demás, pero yo aprendí a ver la internet como un complemento, o sea, a, a esto a lo que voy, para mí la internet es un complemento a aprender, yo nací y yo tuve que ir a buscar libros a la biblioteca, yo tuve que hacer las asignaciones, escribí la mano y todo demás, para mí la internet cuando llegó y la tuve accesible, porque tampoco era accesible a todo el mundo, o sea, uh -huh. eh, yo vine a tener una laptop ya, wow, en la universidad. Yo nunca tuve, yo nunca tuve, o sea, perdón, ni laptop, una, 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 una PC, porque laptop no pude tener hasta, hasta ya, después que me había casado, tú sabes. Eh, pero acceso así a computadora en la universidad. Eh, y, pero para mí la Internet era un complemento. Estos niños, y incluyo a mis hijos, esta generación, los nativos digitales, son nativos precisamente por eso, porque ellos nacieron. Uh -huh. Entonces ya la tecnología, la internet y las redes estaban tan widespread, verdad, tan implementados, que para ellos es natural, para ellos el internet no es un complemento, el internet de ellos es para ellos una fuente. Me cuesta trabajo y a veces me choca. Eh, el otro día vi la, la, la nieta mía con el celular y, y a veces yo la veo y yo digo, wow fácil se le hace a ella yo que tenía que ir a la biblioteca y buscar el libro buscar la página y llegar a ella uh -huh. con dos términos ya llegó ahí y a veces mi pregunta es y ahí es donde voy a esto yo sé eh, obviamente uno no sabe qué pasa en la mente un estudiante pero hay son nuevos estudiantes con nuevas formas de aprender y yo, maestro, ya, aunque ya no estoy activo en la sala de clases, y yo llegué, a, yo llegué a tener pizarra inteligente en mi salón, fue una bendición. Pero estos nuevos estudiantes aprenden de una manera distinta a la que aprendimos nosotros. Para nosotros era, era más, nos costaba más trabajo conseguir la información, para ellos es inmediato. De esto tú tratas en el libro, de cómo tratar con estos Jóvenes, ¿verdad? Con esta generación, que lo, lo que tú le llaman los nativos digitales. ¿Y por qué hace falta tener poderes? ¿Esta es la ¿Verdad? Ahí es donde quiero ver. ¿Por qué tú le llamas que hay que tener.? ¿Por qué tener eso? Digo, aunque lo tenemos los maestros, lo, tú, lo, tú lo que dices uh -huh. es cómo desarrollarlo, implementarlo. Yo sé.
1: Correcto. Pues mire, yo yo planteo, ¿verdad? Seis, seis poderes, ¿verdad? O seis elementos que debemos incluir en toda sala de clase para que, para que los nativos digitales puedan ser parte del proceso, ¿verdad? Eh, y obviamente yo creo que, verdad y, y, y lo planteo desde un punto de vista de que la clase tiene que ser hoy día más, ¿verdad? hay una teoría de aprendizaje que, que yo, yo me hago bastante eco de ella, que es el microlearning ¿verdad? o el o el las el dividir el, los conceptos complejos en pequeñas enseñanzas sí. y pues parte parte yo lo mencioné en el libro verdad no lo profundizo por completo porque no es un libro de teoría de verdad de, de lo que es microlearning pero eh, parte de lo que yo planteo es que nosotros tenemos que dividir la clase verdad en seis elementos importantes o cinco elementos importantes y un y uno que eh, y van a todos esos cinco elementos verdad o cinco poderes como yo le llamo para para hacerlo un poco más más interesa, interesante y hablo primero de que el, el poder tenemos que desarrollar primero el interés de los estudiantes yo no puedo comenzar la, la clase diciéndole hola hoy vamos a hablar sobre la eh, las grandes acentuación y empezar a escribir a pizarra pues de la acentuación palabras agudas y empezar por ir para abajo como sin, sin tratar de capturar la atención de mis estudiantes. Miren, nuestros estudiantes tienen usted tiene siete segundos de que usted, usted llegue a la sala de clase y dice buenos días o buenas tardes para capturar la atención del estudiante. Y si esos siete segundos tú los utilizas solamente para escribir la, la fecha y empezar a escribir el material de, en, de la que escribir la libreta, pues desperdiciar este es un tiempo valioso porque esa atención de ese estudiante no va a volver en esa clase. Y fíjate lo que estoy planteando. O sea, es algo que... que Tú tienes que pensar que ya hoy día la, las generaciones, siete segundos son, es nada. O sea, siete segundos es cuestión de, de nada. Y si tú pierdes el tiempo solamente, ¿verdad? Eh, en cosas que a lo mejor por rutina o porque ya estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma, pues definitivamente, pues los estudiantes, pues tenemos el desinterés que tenemos hoy, ¿verdad? Este, y ahí dentro del libro, yo doy unas estrategias de, de, inter, de ¿verdad?, de inicio de clase. Usted búsquela porque no se les puedo dar todas porque si no, de nada sirve. Este, tienen que Pero leer, busque. tienen que leer. Sí, busque ahí, yo le di una estrategia bien al grano de cómo puedes implementarla, de algunos ejemplos bien claros, ¿verdad? Yo creo que Michael lo, ahí lo, lo trabajó. Este, el segundo es entonces cuando ya yo capturo la atención del estudiante, entonces procedo a enseñar o a hacer ese, ese uso de la famosa cátedra o lección magistral, ¿verdad? Donde yo sí de alguna manera puedo depositar parte de la información que yo tengo en la vida del estudiante o en la mente del estudiante, que para eso está el maestro, ¿verdad? De alguna, de alguna forma. Este, pero yo planteo en el libro que ese tiempo no debe ser más de 15 minutos. Y eso, pues, eso ha sido, yo creo que ese es el elemento que más crítica yo he del libro. ¿Cómo? Tú puedes plantear que en 15 minutos yo puedo enseñar una materia compleja, pues si tú no puedes explicar algo tan, ¿verdad? Una elección, una unidad de tu, de, del material, en 15 minutos tú no dominas el material. Es tan simple como eso. El maestro tiene que tener la capacidad de tomar un término sumamente complejo y poder explicarlo en, en 5, 10, 15 minutos. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que eso es un elemento fundamental. Yo estoy diciendo ahora que tú hagas, coja todo el capítulo y lo resumas en 15 minutos, sino una sección de ese capítulo, ¿Verdad? Yo, por ejemplo, para, que tengo, para ponerlo en contexto, reglas de acentuación. Yo estoy toda la semana dos semanas hablando de reglas de acentuación. Pues yo tomo en lugar una, en una clase de una hora la, las cuatro reglas de acentuación, ¿Verdad? Agudas, llanas, dúbolas y sobredrújula. Yo puedo, en vez de tomar todo eso, tomar 15 minutos para profundizar y, y entrar en materia solamente de las palabras agudas, por ejemplo. Y 10, 15 minutos a mí me da es tiempo suficiente para que mis estudiantes entiendan lo que son las palabras agudas.
0: De hecho, es el tiempo que, que es, o sea, eh, el tiempo de atención eh, de los estudiantes hoy día, aunque eh, eh, verdad, este... Yo creo que la gente general, porque es que nos hemos acostumbrado a los videos cortos y todo lo demás. Mm -hmm. eh, yo creo que es menos de 15 minutos.
1: Sí, pero por lo menos si tú vienes, si eres al ser presencial, pues tenemos esa licencia de tener unos minutos adicionales. Bueno, porque ya ese asunto de, la, de, la, de estar presencial ¿verdad? cerca, pues siempre crea una, una, un interés mayor, ¿verdad? Eso siempre va, va, va a ser un elemento fundamental. Luego... Que tú tengas esos 10, 15 minutos donde tú puedas profundizar sobre el tema, permite un tiempo de aplicación. ¿Por qué? Porque es ahí donde se pasa de ese conocimiento intelectual a la práctica para ver si ese estudiante logra bajar esto de aquí, aquí a la realidad, a la tangible. ¿verdad? Yo, por ejemplo, pongo el, el, práctica más, más simple, 10, 15 palabras, para que los estudiantes me identifiquen. Solamente identifiquen si son palabras agudas o ¿verdad? si son las palabras agudas. Por ejemplo, rodea las palabras agudas y le hago una lista de 15 palabras para que me identifique las palabras agudas. ¿Qué yo estoy haciendo con eso? Que ese, esos 15 minutos que yo utilice para enseñarles a ellos lo que es una palabra aguda, que ellos los puedan poner en práctica. Porque si yo no aprovecho ese, ese tiempo inmediato para que los estudiantes puedan practicar eso, los estudiantes se van a ir a, la, se van a, ir a tu clase. Van a regresar al otro día y cuando tú le preguntas a los estudiantes qué son las palabras agudas, no van a saber contestarte nada. Porque no le diste un tiempo para ellos poner en práctica lo que aprendieron, ¿verdad? Luego que hagan eso, yo esto lo, hago, lo planteo para que lo hagan todas las clases. Yo sé que es un reto al principio, y choca pero pues, es, lo, lo otro que yo planteo es que dividas en equipos para hacer una aplicación en grupal. ¿Por qué? Porque, mire gente, Va a haber estudiantes, esto siempre va a ocurrir, que son más introvertidos que otros y que nunca te van a preguntar en la vida. Pero tienen las, la, las lagunas y las preguntas más grandes del planeta Tierra. Pero nunca van a ir donde usted porque usted es un adulto y usted no los va a poder entender. Pero él se va a sentir la confianza de preguntarle a un amigo, a un compañero del salón, que tú lo divides en unos minutos, 10 minutos, para que hagan un ejercicio práctico en grupo y ese estudiante le va a decir, mira, ¿cómo se hace esto? Y él, ese compañero, le va a poder explicar mejor porque se lo va a pegar en la rodilla de Bichuela, que a usted no, a lo mejor no lo va a poder hacer para que el estudiante lo entienda. Y ese estudiante va a decir, caramba, ahora lo entiendo mejor. Pero también el estudiante que sirvió como mentor le ayuda a aprender mejor el material. Hay unas estadísticas que dice que nosotros solamente recordamos el 20% de lo que escuchamos, pero recordamos el 90% de lo que somos capaces de enseñar. Entonces, fíjate que como del 20% al 90%. Así que ese estudiante que ya tiene una idea de cómo hacerlo, cuando invierte tiempo en enseñárselo a otro, va a, va a solapar ese conocimiento en la mente de, de él. Por lo tanto, le está funcionando tanto al mentor como a ese estudiante que está un poco rezagado en el proceso. Y por último, un cierre. Un cierre donde le permite al estudiante, ¿verdad? Unir, poner un broche de oro a eso. Y yo casi siempre, yo soy... ¿Verdad? Como me gusta crear el, desarrollo, el pensamiento crítico, yo siempre enseño preguntas, hago dinámicas de pensamiento crítico, ¿cómo entonces esto les ayuda en la vida? ¿Verdad? Cosas como esas. Y el, el poder que ir van a todo esto es que esto está cool y suena bien chulo, pero de vez en cuando tampoco hay que seguirlo. ¿Verdad? Es, es lo que yo le, en revista lo planteo en el libro. ¿Por qué? Porque también planteo que estructurarlo siempre eso y dejarlo siempre así pues siempre es aburrido para el estudiante, el estudiante sabe lo que va a esperar y por lo tanto no captura atención y que de vez en cuando es necesario también romper, esa, romper esto, botarlo y romper la rutina y hacer otra cosa, ¿verdad? Eh, y eso pues suena un poco contradictorio, pero no lo es, la realidad es que es importante que nosotros entendamos esto y que a veces yo cambio el orden, por ejemplo, yo puedo decir que yo eh, hay días que yo cambio el orden de la forma en que lo hago, hay días en que a lo mejor yo solamente hago este aprendiz eh, aprendizaje en grupal, ¿verdad? Hay días que solamente hago aprendizaje individual y lo voy intercalando en el proceso. Incluyo también algunas herramientas que, esta creo que hay como aprendizaje gamificado, que por cierto, ese es mi próximo libro. ¿verdad? No es el que sale ahora en... Sale un libro ahora en junio. No el que sale en junio. El que sale para el 2025 va a, va a ser de aprendizaje gamificado. Pues es, Precisamente es eso, ¿verdad? Como yo, entonces yo puedo también, a lo mejor, una estrategia que utilizo mucho para romper la monotonía es aprendizaje gamificado crear una estructura de aprendizaje basada en juego, donde los estudiantes puedan, a través del juego, del entretenimiento, ¿verdad? aprender también y aplicar el conocimiento. Y, y eso, el libro nace, por, yo, soy, yo soy fanático de Albert Einstein, y Albert Einstein dijo en su, uno de sus libros dijo, el, el proceso de investigación más profunda es el juego. verdad Y eso, pues como que eso me caló tanto en la cabeza, que literalmente yo hablo de aprendizaje gamificado, y es uno de los talleres que más doy, por cierto, que es el que más me piden es eso, porque el juego provoca que siempre hay un aprendizaje más profundo del que estamos aplicando no solamente en la sala de clases. Así que más o menos eso es un poco lo que, lo que resumió el libro, así que si te quieres saber estrategias más específicas, pues tienes que entrar al libro, porque ahí yo doy estrategias Compre de cómo puedes, aplicar, cómo puedes aplicar cada una de estas cosas en la sala de clases.
0: Compre el libro, by the way, eh, eh, este, yo se lo recomiendo a mis colegas maestros, tanto los que ya llevan experiencia... Y si usted está empezando, de verdad, este libro es un libro muy bueno para que usted lo lea. Si está en la universidad, lea este libro antes de ir a la escuela. Si está ya empezando, léalo. Y si es maestro ya eh, veterano, como yo, eh, lo bueno de este libro es que te ayuda a, a entender, a entender esta generación nueva que estamos enseñándole tú sabes, este, que a los nativos y digitales, esto te ayuda. Es un libro muy bueno para eso. Este, me llama la atención algo que, como tú describes en el libro, este, estas esta cinco estrategias o poderes, y al final el como que de romper la estrategia, qué sé yo. Este, me, recordaste sí, a, me recordaste un libro antiguo que se llama El libro de los cinco anillos. A mí me gusta leer muchos manuales de guerra. Y hay un libro de un de un samurái japonés que se llamaba Miyamoto Musashi, que fue el mejor espadachín que hubo en Japón en la historia. Y él decidió escribirle en un libro la, la, las técnicas de él. Digo, lo poco que pudo, porque eso no se aprende en un libro. Pero él dijo, el último, la, el último capítulo del libro se llamaba El libro del vacío. Decía, después que tú aprendas todo lo que te he enseñado aquí hoy, olvídalo. Porque si estás todo el tiempo pensando conscientemente en voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, vas a estar actuando mecánicamente. Y vi, esta, vi como que esta, esta similitud es lo que tú haces a lo último. Después que hagas todo esto, rompe la rutina. O sea, como que no hace sentido, pero sí eh, es que no te amarres todo el tiempo, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque pues los estudiantes se van a, a aburrir también. Eh, algo que me llama la atención del, del libro es que Tú, este, Dios mío, mi gata está llamando a otro gato por ahí. Me perdonan los que están oyendo, ¿verdad? Pero, este, está sola, está llamando al gato vecino, parece. Bueno, eh, algo que tú mencionas en el libro que me gustó y me llamó la atención también es que eh, el estudiante ya tiene acceso al conocimiento hoy día que el maestro no es una fuente de conocimiento el, el, o sea, ya la, el, el estudiante tiene el acceso en esto, ya él puede ir al internet obviamente no todos van al internet a buscar conocimiento, van no a entretenimiento pero si ellos quieren aprender cualquier cosa van a esto, la nieta mm -hmm. la nieta mía hace un tiempo atrás, estábamos hablando unas cosas yo le estaba hablando algo y no entendió y pegó a buscar qué quería decir en su celular a mí no me gusta que esté usando celular pero bueno, ya los papás de ella son los que deciden, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> Pero eh, lo buscó y siguió hablando conmigo porque entendió lo que, lo que le estaba hablando. Yo le iba, yo le podía explicar, pero ya decidió buscarlo por ella misma. ¿Sabe? Ya los estudiantes no dependen de un maestro para entender. El maestro no está para impartir el conocimiento. Explícame un poco más esto, Joseph, porque hay gente que tiene esta concepción de que el maestro es. Eh, como una como, como, como una computadora que se le enchufa al estudiante y si el estudiante no aprende es culpa del maestro porque el maestro es la fuente él tiene que saberlo todo ¿no? cómo, no. ¿cómo tú le explicas esto el maestro de que el maestro no es el que tiene el conocimiento
1: pues mira la realidad es que como como yo, dije, yo, yo comparto mucho la realidad es que yo tengo una Hay un refrán bien reconocido que dice Dale un hombre un pescado y comer una vez enseño un juego pescado y comer a toda la vida ¿Verdad? Yo, yo soy un fiel creyente Que a medida que nosotros como docentes Sigamos creyendo la Que somos las que las sabemos todas Y que somos la fuente de todo el conocimiento Y que mi trabajo es depositar Todo lo que yo tengo aquí en mi cabeza Depositarse en la vida del estudiante ¿verdad? Un, tipo, un tipo banco Yo soy el banco Y tú tienes una cuenta y te deposito todo el dinero Todo mi conocimiento para que tú lo aprendas este pues el estudiante cool lo va a saber pero no lo va a poder poner en práctica nunca y entonces eso una por dos pues va a ser una persona ultra perfecta ultra especializada y en el mundo moderno en la especialización si no se han dado cuenta ha desaparecido verdad eso de decir yo soy especialista en X cosa o en x tema este pues también desaparece ¿por qué? porque si tú eres un ultra especializado cuando tu profesión desaparezca, ¿qué tú vas a hacer? hay un estudio científico que dice que en, diez, en cinco años la, cerca del 40% de las profesiones que está, se están estudiando hoy en la universidad no van a, desa, no van a existir quiere el que las personas, los estudiantes que se están graduando se van a graduar, en, están entrando ahora en una profesión, cuando se graduó probablemente esa profesión no exista y entonces quiere decir eso que si yo le estoy enseñando solamente al estudiante un conocimiento que no le va a servir después para nada, pues la universidad va a desaparecer. Me, me, teme, me temo que el, el, el rumbo es que la universidad desaparezca. Pues, ¿qué pasa? Pues hoy día, ¿qué yo debo hacer? Pues, que el estudiante aprenda a usar esto, usar el teléfono celular, de forma consensuada, que el estudiante pueda hacer juicio sobre si la información que está encontrando es verdadera, es de una fuente confiable o no lo es, ¿verdad? Este, y que el estudiante, y que el maestro no tiene que saberla todo. Yo intencionalmente, a veces los estudiantes me preguntan cosas y les digo, yo digo, ay, fíjate, yo no sé eso, pero ¿qué, qué tal si lo buscamos todos juntos? ¿Qué tal si todos ahora sacan sus electrónicos y buscamos todos, investigamos todos y aprendemos todos? Hay veces que si yo la sé la respuesta. Pero con esa acción, con ese ejercicio que yo estoy haciendo, que los estudiantes aprendan a buscar información y dicen, ¿sabes qué? Miste no lo sabe, pero yo ahora lo sé. Yo tengo un grupo, yo tengo una escuela de quinto grado décimo grado. Yo tengo un grupo de quinto grado. ¿verdad? Y es muy interesante, ese grupo de quinto grado, está mi sobrino ahí, por eso que yo me hace muchas cosas de lo que pasa en ese grupo. Pero tengo un grupo de mi sobrino. Y ese nene, ese nene, eh, saben de toda la guerra no porque el maestro se lo enseñó, ellos lo buscaron y llegan hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, de Israel con Hamas, o sea, ellos saben todo. Ellos saben ya palabras en ruso, saben palabras en alemán y entonces ¿cómo? porque se da clase de eso, no, ellos aprenden han aprendido solo porque tienen un interés genuino de aprender, ¿verdad? Y que no necesitan que el maestro le enseñe para poder aprender. En momento tú tienes una conversación con ellos y estás hablando normalmente con ellos, estás hablando con ellos en español, y de momento te hablan en inglés, te empiezan a hablar en inglés, te empiezan a hablar en alemán, y te empiezan a hablar en ruso. Y tú dices, espérate, 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 espérate. Tienes que hablar un idioma a la vez, porque eso está cambiando idiomas, como que en mi, mi cabeza no funciona. Pero para los estudiantes de modernos sí. Entonces, ¿cómo, ¿qué yo le digo al maestro? Pues propicia, hazle preguntas, que ellos busquen, que ellos indaguen. Y estos estudiantes de quinto grado están haciendo investigaciones, obviamente a su nivel, no es que están haciendo superiores tesis, necesitan hacer doctorales pero están haciendo investigaciones donde el estudiante ahora dice, caramba, ya yo no, ya yo no dependo de mister para que yo saque algo. ¿Por qué? Porque Mr. me ha enseñado cómo buscar en internet qué fuentes son confiables y qué fuentes no son confiables, que yo debo saber y que yo debo, y, 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 y que yo debo contrastar las opiniones de diferentes expertos en la materia, para yo saber cuál es la verdad. ¿verdad? La verdad. Y en ese sentido, pues eso es hacia donde, donde mueve constantemente, y eso es lo que yo planteo cuando yo digo que, que, que la, la, Estamos en la era de la información Donde la información está tan accesible Pero que muchas veces te, Ahora lo que tenemos es el problema De que tenemos exceso de información ¿verdad? Y como tenemos exceso de información Nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes No ahora a tener la información Sino a que ellos puedan filtrar la información Y que ellos puedan decir Esto es verdad, esto no es verdad Por esto y por esto y por esto ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que la, la educación muy bien se va a ir transformando hacia eso, hacia que el docente ahora ya es un facilitador del proceso donde el estudiante puede aprender solo, pero que debe el docente aprender enseñarle cómo verificar la, que la información o la fuente que está consultando es verídica, que Wikipedia no es una fuente confiable, que Rincón del Vago no es una fuente confiable, pero eso se aprende enseñándole nosotros como docentes, ellos no le van a aprender eso. ¿Vale? Ellos el van a entender rincón? que esa es, la, es, es la, la, la fuente correcta.
0: Hace tiempo no escuchaba del rincón del vago, mano, que mucha gente saca cosas. Bueno, te hice
1: recordar cosas, ¿viste? Wow, el
0: rincón del vago, todavía se existirá. Es más, cuando termine aquí sí. voy a ir a buscarlo en internet, de verdad.
1: Sí, existe. Es no, sé eh... no está en los buscadores principales, pero sí existe. <ríe>
0: Mira, eh, algo que me llama la atención, ¿verdad? De lo que estabas diciendo es que, ¿verdad? El, 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 el estudiante ya tiene el acceso al conocimiento. A veces el maestro aprende más del estudiante que el estudiante del maestro. O sea, sí, eh, definitivamente. Y, 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 y de eso se trata. Eh, de no. Yo, yo, le... yo nunca tuve problema en admitirle a mis estudiantes si yo no sabía algo. Este. Yo recuerdo que yo tenía una, una yo tenía un bono especial en mi, en mi salón, en los exámenes y cuises y, y, y las pruebas. Y era que si tú encontrabas un error ortográfico en mi examen, en mi prueba, en mi quiz, tú me lo señalabas y yo te iba a dar dos puntos de bono, de bono, porque eso me iba a ayudar a corregir. Pero también lo ponía a ellos a leer más atentamente. Así que cuando yo incluía lecturas en el examen o en la prueba, y ellos y, 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 y le decía, ah, tienes que venir al escritorio porque no quiero que lo digan los demás, porque, o sea, eh, eh, y estaban pendientes y se daban cuenta. Mister, esto, yo creo, no, a veces decía, no, eso no es un error. Así ah, es un error, porque mira, yo no soy perfecto, a veces yo hacía los exámenes y lo hacía con prisa, y, y mis estudiantes eran mis editores. Así que ya yo tenía ese examen corregido para una próxima al otro año ya no había tantos errores digo si usaba el mismo examen yo nunca yo nunca usé el mismo examen dos años pero si lo, si lo tuviera que repetir pues sacaba material de aquí y no tenía tanto error uh -huh. eh, esa esa forma de, de verdad de, 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 de que el estudiante es parte del proceso y el maestro no es el, la fuente es algo que tenemos tienen que tener mucho en cuenta los maestros hoy día ¿sabe? este... No, no, no vaya con la mentalidad de que usted es el que sabe y el estudiante es el que aprende. No, no estamos en esa época. Estudiantes saben más que usted. Y, y a veces saben
1: de, saben de temas que nosotros no sabemos. O sí, sea, sí, es la sí. realidad. Yo conozco, o sea, te digo. A veces me dicen preguntas que yo me quedo pensando, y estos nenes, ¿dónde caramba sacaron esta pregunta? ¿Por qué? O ¿Qué sea, sea. Y, y, y eso yo creo que es interesante, ¿verdad? Y obviamente yo enseño español, así que yo tengo un poquito más de licencia, tal vez que en otras disciplinas, pero yo, yo, yo permito que esos debates ocurran en la sala de clase. Yo creo que eso es interesante porque aprendemos entre todos, ¿verdad? Yo, yo, yo saben que tengo doctorado, me de, de high school intermedia, ellos saben que tengo doctorado, y ellos y yo, ellas al principio no sabían lo que un doctorado y pensaban que yo era médico. ¿Verdad? Eso es interesante también, importante poder hablarlo, pero, pero cuando yo les empecé a explicar lo que es un doctorado, ¿verdad? Y ellos me dicen, ah, yo mister porque tú has estudiado, ¿verdad? Y yo les digo, sí, pero no me la sé toda. Y cuando yo, cuando yo digo, cuando yo me hace una pregunta y le digo, no lo sé, ellos, su, su cara es como que, wow, Mister tiene la suficiente humildad para decir, yo no lo sé, yo he estudiado tanto, pero esto no lo sé. Y este es tan simple, y si vamos a buscarlo todo, vamos a aprenderlo todo en el proceso, y la sala de clases se vuelve en un lugar. Donde está bien cometer errores, donde está bien no saber algo, porque si Mr. no sabe, pues el que yo no sepa algo me va a sentir la confianza de no. si Mr. yo no sé esto. Y, ellos, ajá, y tú puedes ayudar, porque entonces ahí la sala de clases se convierte en un taller donde todos nos ayudamos en el proceso, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos, como decíamos ahorita, estamos desde la torre de mal filo, desde la torre del conocimiento, de que yo me la sé toda, de que yo no cometo errores. Y eso, pues lamentablemente. Pues daña un poco ¿verdad? el interés del estudiante de querer aprender. Y pues estamos en una generación donde pues ya tienen, ya tienen, ya de por sí, ir a la escuela hoy para ellos es difícil. Entonces, bueno, si nosotros lo eh, nos convertimos en el torre de marfil, es más complicado todavía.
0: Cierto. Bueno, eh, para ir cerrando, ¿verdad, Joseph? Eh, donde me gusta, ¿verdad? La parte de cuando cierras el libro al final, ¿verdad? este Donde hablas de que que la clase debe convertirse en un lugar en donde el estudiante se sienta libre de sentirse curioso, libre de sentirse curioso, este, de preguntar y que se pueda experimentar. O sea, eso es algo muy... Es una forma muy... Eh, bueno, es que no, la palabra sea la forma correcta. Yo creo que es la forma correcta de todas las clases hoy día. ¿sabes? Eh, eh, que el estudiante se sienta con esa libertad de preguntar, de que no tenga miedo a preguntar y que sepa que pues, estamos en un experimento. Estamos todos aprendiendo eh, porque esa es la clase del siglo 21. Así como tú lo terminas el libro, verdad. Este, hay muchas cosas más, pero yo le recomiendo a todas las personas verdad, que consigan el libro. ¿Dónde pueden conseguir el libro este Joseph, para que la gente verdad, los amigos, colegas y, y los que no sean maestros también y quieran meterse a, a aprender, también busquen el libro y cómprenlo claro, que es son... que, si usted no es maestro y usted es padre, compre este libro para que usted sepa lo que tiene que hacer un maestro
1: Exacto, Para que usted comprenda lo sí. es
0: difícil que él, el docente, ¿verdad? es la más, Exacto. es más, si usted es estudiante cómprelo también porque esto le va a ayudar a entender mejor a su maestro. Así que es así. A esto, este libro lo tiene que comprar no solo maestros, tiene que comprar padre y estudiante. Todo el mundo. Ahora sí, yo mira, sé que mira. te interrumpí, te interrumpí con él. El... No te preocupes. El libro lo pueden conseguir
1: en Amazon. Se puede considerar así. Se consigue como seis poderes del magisterio para diseñar activos digitales o pueden buscarlo en mis redes sociales Doctor Joseph Ortiz. Yo estoy en todas las redes sociales como Dr. Yo use Forti, ¿verdad? Doctor, el DR de la Doctor, DR, yo me consiguen todas mis redes sociales, plataformas de eh, Facebook, Instagram, TikTok, y me pueden escribir por los mensajes. y yo con gusto les envío, ¿verdad? El enlace, o también yo tengo, si están en Puerto Rico, me pueden escribir por inbox. Yo siempre estoy con libros encima, así que si usted quiere, yo se los puedo llevar y se los autografío también, o se los envío por correo, es parte del de lo que queremos hacer. Eh, y pues si sí, dentro de todo lo que me están escuchando también están directores de, de colegio, colegios pues en escuela pública no porque yo tengo ya contratos con ellas así que no puedo dar talleres pero si ustedes directores de de colegios privados que quieran que yo vaya a sus escuelas a dar talleres pues estoy disponible y ahí en todas mis redes sociales me pueden conseguir y toda la información para así poder hacerlo y mis talleres pues son entretenidos no son poquísimas así que busco que sea entretenido para que los maestros disfruten del proceso yo creo que hoy día tenemos que los maestros aprender a ser buenos estudiantes para ser grandes maestros.
0: Este, y yo pues personalmente se los recomiendo. Yo lo leí y les digo, verdad, yo no estoy activo en la sala de maestro ahora, pero sinceramente me gustó leerlo. Es una lectura, eh, ¿cómo le digo? No te no, no decir que es una lectura fácil, es una lectura refrescante. O sea, es, es una lectura refrescante te ayuda a retocar eh, conceptos y aprender algunos nuevos y sobre todo a ponerte en contacto con los estudiantes de esta generación. Si tú eres un sí. maestro que, que está... Ajá, dime, yo sé. Y lo que me gusta, ¿verdad? Y pero no es que lo he escrito yo, pero lo que me gusta también es que
1: esté escrito en un lenguaje coloquial, no es un lenguaje ese, desde, ese. Un punto de, desde un punto de vista académico, ¿verdad? No es que no es, no es un libro para que tú sepas de teorías de aprendizaje es un libro para que tú puedas aplicar en la sala de clases. Está escrito de una forma coloquial, como yo soy, como yo di esta entrevista, así mismo está escrito el libro. No no con lenguaje rebuscado, no es un lenguaje, no es un artículo científico, sino es un lenguaje donde tú puedas aplicar y sentirte que estás cerca conmigo en el, en el proceso.
0: Exacto, porque Joseph Ortiz es un doctor, es un doctor, pero él, él en el en el libro él te está hablando como colega. Así que eso es lo bueno de este libro. No es un libro tan a, altamente con lenguaje rebuscado que, o sea, que tú diga, wow, te buscar el diccionario para aprender. <risa> no. Pero tampoco es tan simplón que tú digas, ay, Dios, esto, esto es como un cómic con Condorito. No, no, señores. Es un <risa> buen libro. O sea, es un buen libro. Está bien escrito. Y sinceramente, y sin decir, sala así. No es porque esté aquí, Joseph. Yo, yo, bueno, el que me conoce sabe que yo soy sincero. Si el libro no hubiera sido bueno, yo no lo hubiera dicho a Joseph. Nada, yo le decía a Joseph. Eh, sinceramente, eh, bájale dos. Búscate. <risa>
1: eso, es así, Pero, eso es
0: así, Tremendo libro. By the way, Joseph es el segundo eh, segundo escritor que yo tengo en el podcast hoy, eh, en este podcast, porque el primero fue a um, Eliu Pagán, que escribió un libro también de pedagogía. Fíjate, las dos personas que, que, que han escrito libros. Han sido sobre educación, así que eh, me gusta el tema. Me gusta el tema. Bueno, a los que me están oyendo, eh, bueno, ya yo sé dijo, ¿verdad? Donde te pueden conseguir las redes, ¿verdad? Lo de lo indicaste como Dr. Sí. ti en todas las redes. Y el libro en Amazon. Yo voy a poner el enlace cuando suba esto en los comentarios. Yo sé. Si cuando tú veas que lo suba, lo ponen en los comentarios. Y en Spotify, pues, cuando suba la, la grabación de Spotify también. Como ustedes saben, Michael Castro me consiguen en Facebook, en Twitter como Michael Dcc. Tengo la página de Bájale 2 eh, y varios grupos por ahí. Eh, no voy a hablar de todos los demás grupos porque este no es el tema aquí. No así que no voy a hablar de los demás grupos. Bájale 2. Eh, gracias a todos por escuchar y a los que están en Spotify. Recuerde que usted me ayuda muchísimo dándome un review de cinco estrellas. Lo menos cuatro. Okay. Si va a dar tres, de verdad, vaya y dárselas dársela a, a, a otro por allá. No, está yendo tres, olvídate. Para nada guineo, como dicen en el campo. Eh, y en los de Apple, a la gente de Apple, que me sorprendieron este año, hay más gente de Apple escuchándome que de Spotify. Primero eran de Spotify y ahora Apple le pasó a Spotify. Parece que hay más gente comprando iPhone por ahí y, y escuchando en Apple. Así que eh, este año son ustedes la mayoría también noté que la mayoría de los que me, de las que me están escuchando son mujeres. Ok, so eh, sinceramente bien agradecido, de verdad. Así que las estadísticas que me manda verdad Spotify y Facebook también. Este pues me de esto. Yo sinceramente no hago nada de esto pensando en quién me está escuchando, quién me va a escuchar, o Sabes que yo lo hablo libre. Pero bien agradecido de que ese sea el público que mayormente me escucha. Por mi parte, les agradezco como siempre la sintonía. Será hasta la próxima en Bájale 2. Cuídense, mi gente. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast y si me quieres ayudar, me ayudarías muchísimo dejando un buen review de 5 estrellas y compartiéndolo con tus amistades. Gracias por escuchar. Bájale 2.